0: Hallo, Andrea hier heute von Wir müssen reden. Die Überschrift für den heutigen Podcast ist Was du fühlst, ist, was du fühlst. Und zu diesem Podcast kam es, weil mir meine Tochter heute von einem Streit unter Freundinnen erzählt hat. Im ersten Moment war natürlich so der Gedanke da, naja, ist ja nichts Besonderes passiert, kommt vor. Und zack, gegen die rote Leuchte an. Stopp, Andrea. Auch hier gilt es nicht klein machen, nicht bagatellisieren. Tu selbst, was du den Menschen da draußen immer so erzählst. Schließlich und endlich ist diese Geschichte etwas, was sie beschäftigt. Dann nimm dir gefälligst die Zeit und nimm's auch ernst. Hör zu und hör hin. Und so unterhielten wir uns über das, was da vorgefallen war. Eine Freundin hatte einer anderen Freundin eine ellenlange Liste per WhatsApp geschrieben, in der sie Punkt für Punkt aufgelistet hatte, wo sie sich in den letzten Jahren, hm, Jahre, und die beiden sind 15, von ihrer Freundin hängen gelassen gefühlt hatte. Die wiederum ist natürlich sofort eingestiegen und meinte, ey, jetzt reicht's mir, ich hab echt die Schnauze voll, die übertreibt voll, das lasse ich mir nicht gefallen und ich dachte so bei mir krass wie früh das losgeht und dann haben wir uns darüber unterhalten und ich habe versucht meiner tochter zu erklären was da denn passiert wenn man oder was da passiert ist wenn man von außen drauf schaut eine seite bettelt darum sieh mich hör mich versteh mich hilf mir sie fühlt sich nicht gesehen oder verstanden es geht ihr nicht gut und zack ist dein treuester Freund an deiner Seite, das liebe, nette Ego. Siehst du, keiner mag dich. Und wahrscheinlich hat's auch noch so Sprüche drauf wie, brauchst dich auch gar nicht darüber zu wundern. Schau dich doch an, bist nicht hübsch genug, nicht schlau genug, nicht dünn genug. Obwohl, unser Ego ist ja gar nicht so nett. Es sagt nicht, du bist nicht dies oder das. Es ist sehr, sehr viel hässlicher. Es sagt, du bist fett, hässlich und dämlich. Und gleichzeitig hat dieses Ego auch sofort einen Schuldigen parat. Also eigentlich ja sogar zwei Schuldige. Nämlich dich selbst und natürlich die anderen Bösen da draußen. Erstmal bist du scheiße und dann sind es auch noch die anderen. Kann ja auch gar nicht anders sein, dass die so sind, weil du bist ja scheiße. Merkst du was? Das ist eine Schleife mit ganz, ganz miesem Geruch. Diesen Mädchen geht es wirklich gar nicht gut in dieser Situation. Und das ist für uns Erwachsene schon anstrengend und schwer, wenn wir in so eine Situation kommen. Aber wie ist das für einen jungen Menschen, der gerade dabei ist vom Kind zum Erwachsenen zu werden, der sich ständig in irgendwelchen Veränderungsprozessen mit sich selbst befindet gerade und bei dem auch noch die Gehirnstränge während der kompletten Pubertätsphase andauernd neu miteinander verknüpft werden. Und dann die andere Seite. Hoppla, ich werd angegriffen. Ich habe doch gar nichts getan. Na, warte. Da wird nicht gehört, was die Freundin eigentlich sagt, nämlich, hör mich bitte, mir geht's mit deinem Verhalten schlecht, sondern hier steigt auch sofort das Ego ein und schreit, hast du gehört? Die hat dich dumme Kuh genannt, die findet dich blöd. Und wieder, zack, schaltet das System auf Verteidigungsmodus und holt zum Gegenschlag aus. Aber was lernen unsere Kinder da bloß? Ich frage mich, ob das was ist, was uns genau so in den Genen liegt oder haben wir das einfach nur von unseren Eltern so gelernt? Mama sagt, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt. Dein Ego übersetzt sofort, du bist so ein faules Stück. Die Ehefrau sagt, du hast vergessen, den Müll rauszubringen. Und sein Ego übersetzt, nie hilfst du mir, du Penner. Was lernen wir dann nicht? Und was haben wir Eltern versäumt, unseren Kindern beizubringen? Naja, vielleicht wissen wir auch gar nicht, was wir ihnen anderes beibringen sollen, weil wir es vielleicht selbst nicht anders gelernt haben, weil in unserer Familie auch niemand wusste, wie man das anders machen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es sich ändern muss, wenn Menschen miteinander verbunden in irgendeiner Art Beziehung sind. Aber was können wir da jetzt tun? Eigentlich ist es ganz einfach. Wobei eigentlich, eigentlich, eigentlich ein eigentlich komisches Wort ist. Also, es ist ganz einfach. Als allererstes müssen wir unser Herz öffnen. Und das ist überhaupt nicht so schwer. Stell dir vor, du bist im Kino und der Film da auf der Leinwand ist so schön, dass er dich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tränen rührt. Was meinst du, ist da wohl gerade passiert? Ich habe Lieder, bei denen mir die Tränen kommen, weil sie mich so sehr berühren. Und sie können mich nur berühren, weil mein Herz in dem Moment speerangelweit offen ist. Du fühlst das, was du da auf der Leinwand siehst. Ich fühl das, was derjenige in dem Lied gerade ausdrücken will. Und dafür haben wir nichts aktiv getan. Das ist einfach passiert. Dann kann es doch also auch nicht so schwer sein, einfach den Entschluss zu fassen, ich öffne mein Herz und fühl mal jetzt. Und dann kann ich wirklich hinhören, was der andere sagt. Ach so, ja, da war ja noch das Ego, das uns dazwischen quatscht. Aber auch demgegenüber können wir unser Herz öffnen. Damit können wir es dann hören, können lächeln und können sagen, Hm, was für ein interessanter Aspekt. Aber das ist hier gar nicht passiert. Du verstehst da was falsch. Sie hat nicht zu mir gesagt, du mieses kleines Miststück, du bist so dermaßen dämlich, dass ich gar nicht weiß, warum ich überhaupt meine kostbare Zeit mit dir verschwende. Was sie gesagt hat, war was ganz anderes. Naja, und manchmal ist es dann trotzdem notwendig, diesem Ego einen ordentlichen Tritt in den Hintern zu verpassen oder ihm den Mund zu verbieten. Dann ist es nämlich wieder still und dann können wir wieder richtig hinhören. Denn was tatsächlich passiert ist, ist, A hat gesagt, du hast dieses oder jenes getan, es ist dieses oder jenes passiert, das hat mich verletzt, ich habe mich hängen gelassen gefühlt. Wenn B genau das hören kann, und fühlen, dann kann sie genau darauf reagieren. Ich höre, was du sagst. Und ich kann anerkennen, dass es dir damit so geht, wie es dir geht. Ich habe vielleicht eine andere Wahrnehmung, weil ich habe ja schließlich auch auf der anderen Seite der Geschichte gestanden. Aber ich kann verstehen, dass du dich auf deiner Seite gerade so und so fühlst. Punkt. Um mehr geht's doch gar nicht. Da geht es nicht um Rechtfertigung oder Verteidigung. Auch in dieser Geschichte geht es nicht darum, das Gefühl der Freundin klein zu machen, weil damit hätte sie sich falsch gefühlt. Was sie fühlt, ist nicht richtig so. So ein Quatsch. Was sie fühlt, ist das, was sie fühlt. Und das hat sie erzählt. Natürlich in der Hoffnung, gehört und verstanden zu werden. Aber eins ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht in der Hoffnung, dass die andere zu einer Verteidigungsrede ausholt und sagt, aber das war doch gar nicht so, wie du sagst. Das habe ich doch nie so gesagt. Das habe ich doch gar nicht gemacht. Und das ist der erste Schritt, mit dem wir wieder die Verbindung zueinander herstellen können. Wenn wir uns gegenseitig zuhören. Wenn wir gegenseitig hinhören. Und dann auf das was wir wirklich mit offenem Herzen gehört haben, antworten. Und nicht nee, auf das, was dein Ego meint, gehört zu haben. Das wünsche ich dir und euch heute und für die nächsten Tage. Weißt du, denn auch du fühlst immer das, was du fühlst. Und wie schön ist es dann, wenn dir da einer gegenübersteht, der sagt, also wenn ich auf deine Seite gehe, dann kann ich verstehen, dass du dich gerade so fühlst. Und wie immer freue ich mich, wenn ich Nachrichten von euch bekomme, wenn ich Feedback bekomme zu dem, wie du das siehst und wie es dir damit geht, wenn du vielleicht mal ausprobierst, nicht in die Verteidigung zu gehen, sondern hinzuhören mit offenem Herzen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Eure Andrea.